0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Denn 71% von unseren Lausches haben angegeben, schon mal eine Diät gemacht zu haben. Was wir finden, ist eine erschreckend hohe Zahl. Und dem Ganzen gehen wir heute ein bisschen auf den Grund. Also den Mythen zum Thema Ernährung, Diäten und was das alles mit sex positive Parties zu tun hat. Und deswegen haben wir die liebste Isabelle eingeladen. Ähm, gleich mal vorab, was sind deine Pronomen? Hi an um, um alle. Meine
1: Pronomen sind Sie und Ihr.
2: Und die liebste Isabel ist ja ähm, eigentlich so eine kleiner star kann man sagen, oder?
1: Ja, schon. ich weiß es so bezeichnen wird.
2: <lacht> du hast auf alle Fälle das Thema Diätologie und für mich ist das Schwarz-Zungenbrecher, muss ich gestehen, <lacht> mhm. ähm, auf alle Fälle verständlich gemacht, muss ich sagen, auch für mich, was ich super finde. Aber magst du mal grundsätzlich erklären, was macht eigentlich eine Diätologin?
1: Ja, eine Dietologin könnte man übersetzen mit Ernährungstherapeutin. Das heißt, wir kommen immer sozusagen... Zum Schuss, wenn es um äh, ein medizinisches Ernährungskonzept geht. Mhm. Und in meinem Fall, also ich bin spezialisiert auf gestörtes Essverhalten und Essstörungen. Das heißt, ähm, auch auf meinem Instagram-Account geht es vor allem darum, wieder Normalität beim Essen herzustellen. Deshalb, ihr habt schon angesprochen, 71% Prozent eurer Followerinnen ähm, haben eine Diät gemacht und ganz mhm. häufig resultiert daraus dass sie gar nicht mehr wissen, wie eigentlich zum Beispiel Essen geht. Also klingt banal, aber kann sehr kompliziert sein. Voll, und die machen ja immer
2: sehr brav bei unseren Umfragen auf unserem Instagram-Account einer mit. Und Leonie, was mich extrem gewundert hat, ja. ähm, dass 54 Prozent nicht zufrieden mit ihrem Körper sind. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es mehr sind, die zufriedener sind.
0: Ja, aber ich muss leider sagen, die Zahl hat mich nicht so schockiert, vor allem jetzt, wo der Sommer wieder beginnt. Mhm. Viele machen sich ja dann doch mehr Gedanken, ob man gut genug für den Bikini oder Bikini den Bikini-Body Ja. Mhm. Alles. Und ich meine, in allen Medien ist es halt auch immer ein Thema. Mhm. Die Stars werden immer geh, sozusagen verarscht, so oh mein Gott, schau sie dir an, sie ist wie so ein Wal, der aus dem Meer steigt und Hauptsache Bikini-Body, aber zwei Seiten später, wir müssen alle positiv sein, mhm. was ich immer ziemlich beschissen finde. Ja, viele wollen abnehmen und haben uns eben auch die Frage gestellt, kann man überhaupt gesund abnehmen und gibt es sowas wie dieser Jojo-Effekt, das ist ja im Prinzip das Gegenteil von gesund abnehmen, oder? Genau, genau. Also ich verfolge einen gewichtsneutralen
1: Ansatz. Das ist für mich eine Perspektive, die im Gesundheitssystem und auch in der Arbeit mit Klientinnen alles verändert, weil... Ganz viele also in, in der Praxis, sowohl ähm, Ernährungstherapeutinnen, Diätologinnen, aber auch Klientinnen erleben, dass das Abnehmen nie nachhaltig ist, mhm. sondern dass es mal kurzfristig funktioniert. Also viele haben eigentlich kein Problem dabei, mal abzunehmen. Aber langfristig kommt das Gewicht immer wieder zurück, also der Jojo-Effekt. Mhm. Ganz viele sogar mit ähm, extra Kilos. Und ähm, Sozusagen die, mehr als davor sogar. Genau, also ja. die nehmen 10 Kilo ab und dann irgendwie 15 Kilo zu. Mhm. und manche Frustrierend. Total, total. Es ist wirklich frustrierend und das Schlimmste ist, dass sich die immer wieder selber die Schuld geben. Aber von den Diäten her sind es 95 bis 98 Prozent, äh, die scheitern. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist. Keine scheitert. hohe Erfolgsquote, leider Gottes. Genau, genau das sind 19 von 20 äh, hm. Personen, die scheitern. Hm. Also es liegt nicht am Individuum, sondern am Konzept.
0: Aber glaubst du, dass es, halt so, dass es zielführend ist, eine Diät zu halten? Oder sagst du, nein, äh, Diäten, sage ich, nein, braucht nicht.
1: Ich glaube, Diät ist der sicherste Weg, um Gewicht zuzunehmen und den Selbstwert zu senken.
0: Ja, das ist mal ein Erfolgsgeheim, das würde ich sagen. Wenn ihr einen niedrigen Selbstwert wollt, dann bitte macht ab sofort. Unbedingt. <lacht> okay. Ja, aber wie kann man dann gesund abnehmen? Was wär, würdest du sozusagen unseren Lauschis da draußen raten, wenn sie sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich würde einfach gerne ein paar Kilos abnehmen? Weil ich glaube, den Wunsch, den darf man ja äußern. Absolut, das ist ja total legitim, weil bestimmt bestimmter Körper
1: einfach mit ganz viel Privilegien und einer Sicherheit in unserer Gesellschaft einhergeht. Ich aus meiner Perspektive finde es sinnvoller, am Körperbild zu arbeiten, als am mhm. Körpergewicht. Weil für mich ist das auch was Hochfeministisches, mhm. also Ernährungstherapie, gerade zum intuitiven Essen. Ganz einfach, weil wir Frauen sind ja nicht geboren worden mit dem Gedanken, dass wir dünner sein müssen, um dazuzugehören oder ja. um, um besser zu sein. Das heißt einmal zu hinterfragen, was gibt es da für Strukturen im Hintergrund, die uns diese Glaubenssätze eingepflanzt haben. Schaden die ähm, oder helfen die? Also meistens schaden sie eher. Ja,
0: leider.
1: Und ähm, wie kann man sich selbst üben in der Selbstakzeptanz, in der Selbstwürde oder in der Selbstwertschätzung? Mhm. Und dann verblasst oft dieser Wunsch vom Abnehmen einmal ganz von alleine. Es ist lustig, ich glaube,
2: man kennt es doch, oder? Jeder hat irgendwann einmal in seinen Teenie-Jahren Diät probiert, hat es ähm, gemacht, hat sich doch Hilfe irgendwie. Ich, ich halte das Dreiviertel des Tages durch und am Abend stopfe ich mal alles rein. Und nach dieser Diätphase hat man sich schlechter gefühlt als zuvor. Und immer, wenn man sich gut gefühlt hat, mhm. happy war, zufrieden war, hat man sich doch die braucht jetzt eigentlich gar nicht irgendwie so dieses extra riesen Dings am Abend oder die mhm. Chips-Packung oder so. Fall. Ich finde das voll interessant. Es hört total viel mit mit Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu tun wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Also eine Diät hat jetzt nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Zum Beispiel, dass sie uns ablenkt von Dingen, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Oder es gibt auch sowas wie das Diet Bonding Also vielleicht kennt ihr das. In der Arbeit
0: oder im Freundeskreis man alle gemeinsam auf Diät Das haben meine Kolleginnen damals gemacht. Die waren alle vollkommen so Sport und Essen. Ich habe gestern einen Burger gegessen, dann bin ich so und so lange laufen gegangen und ich habe mich nach hinten gedreht und war so, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Das war in der letzten Reihe, die waren alle voll auf dem Zug drauf also und haben die, genau sich die Kalorien vorgerettet. Die einzige mhm.
2: Diät, die ich jemals gemacht habe, war diese Vogue Kohlsuppendiät und ich würde es kaum empfehlen, das ist echt keine gute Idee. Oder wenn man es macht, einfach eine Woche nicht aus dem Haus, gehen ja. bei Kohle ist super lecker, aber trotzdem, es
0: war echt das nicht, so gut. nicht so gut. Das klingt nicht so
2: healthy. Es war zumindest nicht Appetitli, sagen wir mal so.
0: Naja, das klingt gut. Aber du hast vorhin was gesagt, was ich spannend finde. Mhm. Intuitives Essen. Mhm. Willst du da vielleicht kurz drauf eingehen, weil mhm. das hat mich gecatcht. Weil das hört man ja auch momentan überall. Man soll intuitiv essen und mhm. so weiter. Was ist es und wie kann man das erlernen?
1: Im Prinzip ist es äh, das komplexe Zusammenspiel aus Gedanken, Emotionen und Instinkten. Eben, wenn man sehr lange versucht hat, nach Ernährungsregeln zu leben, wie ich vorher gesagt habe, verlernt man das einfach, was der Körper ja. braucht. Und beim intuitiven Essen erlernt man das wieder neu. Das heißt, mhm. wie fühlt sich Hunger an? Wie fühlt sich Sättigung an? Wie kann ich Achtsamkeit beim mhm. Essen entwickeln? Intuitive Bewegung, das heißt, nicht um abzunehmen, sondern um Freude zu haben, um die Gesundheit zu fördern. Aber auch zum Beispiel Körperrespekt gehört zu den zehn Prinzipien vom intuitiven Essen dazu. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch einmal zu sagen, gerade weil es so in jeder Manns oder jeder Frau's Munde ist, äh, dass intuitives Essen ein gewichtsneutrales Konzept ist. Mhm. Das heißt, der Körper erreicht sein Sollgewicht von selbst. Das Abnehmen darf nicht im Fokus stehen, weil es ansonsten nicht funktioniert. Mhm. Okay.
2: Gibt es dann sowas wie ein Idealgewicht <lacht> überhaupt und ähm, wie stehst du dazu, weil viele Menschen machen ja teilweise klinisch begleitete Diäten, ähm, fokussieren da auch manche Ärzte, Ärztinnen vielleicht ein bisschen zu sehr beim Gewicht? Ich finde nämlich auch immer interessant, dass man jedes Mal bei der gesunden Untersuchung immer automatisch auf die Waage steigen muss.
1: Ja, <lacht> Ich glaube, ähm, jeder Mensch hat ein genetisch definiertes Sollgewicht, mhm. das durch weit mehr beeinflusst wird als äh, Ernährung, Bewegung und Willenskraft. Mhm. Also da spielen Faktoren mit, wie Trauma zum Beispiel oder pränatale Faktoren, das heißt, wie sich die Mutter ernährt. Es gibt einfach irrsinnig viel, das wir nicht beeinflussen können. Und deshalb stehe ich eben für einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem, wo Gesundheit wichtiger werden sollte als Körpergewicht mhm. und Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich bin auch gerade dabei, das erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum in Europa zu gründen. Sehr mit, cool. Genau, mit zwei Kolleginnen, der Ellie McPie und der Cornelia Fichtel. Fitnesstrainerin und. Die hat ein Buch geschrieben, die
2: Cornelia, gell? dieses emotionale Essen, Ich glaube, da habe ich sogar einen Bericht im News drüber gemacht. Voll. Spannend, ah, ihr kennt es euch, ja, sehr ja, cool. Ja, genau,
1: also wir, wir gründen das jetzt gemeinsam. Das Buch heißt Food Feelings. Food Feelings, ja, genau. Ganz ja, empfehlen, da geht es um Vom -Schereo
2: Verlag, Leonie. Da okay, ist ja okay, übrigens okay. unser Buch
0: erschienen. Das könnt ihr übrigens noch <lacht> rüber kaufen, by the way. <lacht> Aber sehr cool und das öffnet ihr jetzt. Oder wie kann man sich das vorstellen? kommt man zu euch und kriegt ein komplettes Surrounding eben. Ja,
2: kriegt man dann gleich so einen grünen Drink, wie du von uns bekommen hast. Wie da schmeckt
0: der überhaupt? Da wird es weit mehr geben. Du hast das du schon grüne <lacht> Ist
2: um, überhaupt da drin, in Weizengras?
0: Nein, das ist uh, Matcha. Hakua. Ah, Matcha, Matcha. Das ist
2: super ja, lecker,
1: mm. ich liebe das Zeug. Ja, schmeckt urgut. Mein, mein erster Matcha. Echt? <lacht> Echt? <lacht> wow. Ja, ja um, wir gründen, also wir sind gerade im Projekt Anlauf, ganz mhm. am Anfang. Wir sind gerade dabei, Spenden zu sammeln, also über uh, GoFundMe, und ähm, also Holy hast das Gesundheitszentrum von holistisch und im Herbst 23 wollen wir eröffnen.
0: Sehr cool. Wow, voll Mega schön. gutes Konzept finde ich. Ich finde es auch toll, weil ich finde, dass was wir hier schon gesagt haben, so man ist so in unserer Gesellschaft auf das Gewicht fokussiert. Weil zum ja. Beispiel ich habe vor zehn Jahren oder länger schon die Waage aus meinem Badezimmer verbannt, mhm. weil ich mir gedacht habe, so ich muss mich wohlfühlen und das ist nicht gebunden an einer Zahl oft mhm. und man stresst sich dann, das ist nämlich genau dann passiert, immer wenn ich mich scheiße gefühlt habe, bin ich auf die Waage gestellt Ja, immer
2: die wagen und der BMI, das finde ich irgendwie mhm. alles so Konzepte, die ein bisschen weiß ich nicht, diffus sind. Oh, beim
0: BMI, das darfst du Isabel <lacht> nicht sagen. Daher.
1: Wollen wir die Box echt aufmachen?
0: Ja. Öffnen wir die Box. Hast du etwas gegen den BMI? <lacht>
1: Ja, ich kann echt
2: nichts Gutes über den BMI sagen. Ja nicht. Und ich finde, er sagt hm. irgendwie so wenig aus. Es ist so von bis
1: was? Absolut.
0: Also, Aber er sagt das vielleicht, Isabel, erklärst du mal für unsere Lausches, weil die <lacht> wissen nicht, warum wir diese Box hier nicht öffnen <lacht> wollen.
1: <lacht> also der BMI ist 1830 von einem Astronomen entwickelt worden. <lacht> echt? Ja. Und das Beste ist, dass uh, seine Studienpopulation 5000 weiße Männer waren. Okay, okay. Schottische Soldaten.
0: Sexy. Die sind Immer. wahrscheinlich auch ein bisschen größer
2: und, und, und durchtrainiert gewesen und haben irgendwie andere Gewichtsvoraussetzungen genau. mitgebracht, wie Frauen, Frauen oder? Männer. Und
1: weiß.
0: Und was, also und er ist weiß, eigentlich sehr so.
1: sexistisch, auch rassistisch, hat keine Aussagekraft über das Gesundheitsverhalten, keine Aussagekraft über den, ja, über den Gesundheitszustand, über die Körperzusammensetzung. Also er ist durchwegs unbrauchbar.
0: Ich finde generell, also ich hab, lebe ja, würde ich sagen, sehr intuitiv, also mit dem Essen. Aber ich habe auch das Glück, dass ich halt in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo das vielleicht auch nicht so großes Thema war. Vor allem auch das Thema emotionale Essen nicht so ein Riesending war, weil es gab bei uns einfach Abendessen und so weiter. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass... Das mit irgendwie Dass noch am um
2: Abendessen nur jeder irgendwie so eine Packung Chips braucht hat oder
0: irgendwie so. Ich glaube. Es gab es ja schon. Ob also es gab zum Beispiel immer Süßigkeiten so, zu so den Feiertagen, Geburtstagen und ab in, zu Weihnachten halt in der Vorweihnachtszeit halt mehr Kekses oder so und totdollen und so. Aber es war jetzt nicht so, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich jetzt traurig gewesen wäre, dass meine Mom mir eine Schokolade in die Hand gedrückt hätte, mhm. vielleicht oder ich mir selber eine geholt mhm. hätte. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, mit dem du dich stark beschäftigst, das emotionale Essen, weil daran ist ganz viel geknüpft.
1: Ja, absolut.
0: Also tatsächlich ist emotionales Essen auch ein Symptom
1: von chronischem Diätverhalten. Ah, wirklich? Genau, also die, bei einer Diät ähm, ja, steigt die Stressbelastung, aber die Stressresistenz sinkt. Wodurch das sehr oft in emotionalen Essen mündet. Hm, und okay. interessant ist auch immer, ähm, zu welchen Mitteln, also zu welchen Lebensmitteln man eher greift. Hm. Wenn das eher zuckerreiche sind, dann braucht man eher so den Energiekick und die fettreichen führen eher zur Entspannung, manchmal sogar Sedierung. Und da ist immer wichtig zu so hinterfragen, was ist die Funktion,
0: um das auch austauschen okay. zu ich können. ich habe gestern eine ganze Box Eis gegessen. Was heißt das jetzt? Das davor es war. Ja, mir war heiß und ich hatte Gusto. Aber ja, es ist spannend, dass es halt, dass man sowas isst und dann mhm. das vielleicht reguliert, weil es stimmt, ich habe an, an dem Tag nicht so viel gegessen gehabt, vielleicht ja. hat mir die Energie gefehlt, weil eben, weil so heiß war. Ja. ja. Das ist halt auch immer so ein bisschen ein
2: Du, was sagst du so generell zu so Trends wie zum Beispiel Intervallfasten? Das würde mich jetzt interessieren. Oder was auch so ein riesiges Thema ist, ist die passende Ernährung zum Zyklus.
1: Mhm. Also Intervallfasten oder generell Fasten muss man glaube ich unterscheiden. Es gibt das spirituelle Fasten, das in fast jeder Weltreligion vertreten ist. Und da mag ich mir jetzt nicht unbedingt anmaßen darüber zu urteilen. Fasten, um, also Heilfasten ist auch noch einmal was anderes, das gerade stark erforscht wird, zum Beispiel bei Menschen mit Diabetes oder rheumatischen Erkrankungen. In
2: der Onkologie wird das auch erforscht.
1: Genau, genau. Ist natürlich sehr gefährlich in der Onkologie, weil ein Mangelzustand also wirklich auch tödlich wirken kann. Aber ich glaube, die Pharma hält uns da auch sehr zurück, weil sie die Medikamente verkaufen möchte. Also, Aber gute Prognosen auf jeden Fall fürs mhm. Heilfasten. Fasten, um abzunehmen, <lacht> ist wie jede andere Diät da. Also mhm. funktioniert nicht langfristig, führt wahrscheinlich zu einer weiteren Gewichtszunahme und wie wir vorher gesagt haben, zu einem verminderten Selbstwert. Mhm.
0: Aber ist es vielleicht dieses Ganze, weil das ja auch durch auf Instagram, es wird halt alles sehr stark auch propagiert durch eben Menschen wie mich, Influencer. <lacht> <lacht> so dieses auch what, what I eat in a day-stuff ist ja eigentlich auch sehr triggering. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Essen so oft so einem riesen ja, Inhaltspunkt in unserem Leben wird. Mhm. Ich meine, es ist toll, ich liebe Essen. Mhm. Versteht es mich nicht falsch? Aber halt dieses... Diätbedachte Essen, so. mhm. da musst du jetzt acht Stunden fasten oder sechs Stunden, dann darfst du zwei Stunden voll reinhauen, was du willst angeblich und dann fastest du wieder. Ich finde, das ist also für mich hört sich das einfach nur also stressig an mhm. und als ob man seinem du hast es eh ja schon gesagt den Problemen auch ein bisschen mhm. aus dem Weg geht. Voll, ja
1: Ersatzreligion einfach auch und eben Frauen werden da gut abgelenkt, weil man die auf Däzen die und permanent in der Mangelernährung können, können sie jetzt nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Und Schrecklich, wenn man dann einen Ganzen Tag <lacht> ja. Kopf hat. Aber ich muss kleine, ähm, ein kleines Wort ergreifen für
2: das Intervallfasten. Ich habe da mal ein interessantes Interview gehabt mit einem Grazer Molekularbiologen, der auch Autor ist, also der mhm. forscht auch sehr viel zu diesem Thema Autophagie, also diese, mhm. dieser Zellerneuerungsprozess, der sich noch, ich glaube, 16 Stunden ähm, nahrungsfrei quasi dann einstellt. Ich finde das sehr interessant, weil ich mache sowas eigentlich immer, ähm, also ich habe mit dem schon öfter telefoniert und habe ihm auch sein Buch gelesen. Ich glaube, das heißt, oh, wie... Der Zell... E Egal, ich schreibe in die show Es ist ein sehr spannendes Buch. Gar nicht irgendwie im Sinne von Diät, sondern halt sehr wissenschaftlich auf diese Autophagie und auf diese Zellerneuerung. Mhm. Und ähm, wie mit dem gesprochen aber wie ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich mache das automatisch immer sehr oft. Also ich mhm. ist oft wirklich so zwischen 14 bis 16 Stunden gar nichts, weil ich keinen Hunger habe. Mhm. Dann merke ich so, mein Bauch meldet sich, ich krieg Hunger und dann ist ich was. Und ich glaube, dass das immer so ein bisschen... Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die ist sehr intuitiv und habe auch jetzt wenig Probleme gehabt, ähm, dass ich mir gewisse Dinge in der Ernährung abgewöhne oder so bei, ich muss jetzt wieder gesund ist und ich muss eine Diät machen, bis auf dieses kohlsuppen Habe ja. ich quasi also noch keine Diäten versucht. Aber mhm. ich habe so das Gefühl, um es macht mir irgendwie fitter. Also zum Beispiel, wenn ich in Oberösterreich bin, wo drei Mahlzeiten, äh, vollwertige, sehr reichhaltige Mahlzeiten am Plan sind, mhm. komme ich heim nach Wien, ich bin fertig, wirklich, ich halte das nicht aus. Also für mich ist das einfach zu viel. Mhm. Und deswegen, wenn ich dann immer so intuitiv ist, aber das Gefühl, ich fühle mich am fittesten und am gesündesten, lustigerweise. Mhm. Ja, Aber sehr spannendes Buch kann ich empfehlen, wenn es interessiert.
1: Ja, ich glaube, es ist eine sehr individuelle Sache. Für manche ist es der größte Horror, 16 mhm. Stunden nichts zu essen und die neigen dann eher zusammen so Kreislauf aus Restriktion, also Einschränkungen und Binge-Eating. Mhm. Aber es gibt natürlich Menschen, für die es, ich weiß es jetzt nicht, wie, wie oft am Tag isst, aber man das von innen halt kommt und sich gut anfühlt, dann spricht nichts dagegen. Nee, ich, bin da zwei, ich bin bei zweimal am Tag.
2: Ich isse auch kein Frühstück. Ich habe das noch nie megen mhm. Als Kind war ja, ich war nie die Person, die aufsteht und ein Frühstück braucht. Um 11 Uhr brauche ich was. Um 11 mhm. Uhr ist mein Mittagessenphase. Mhm. Und zwischen, also ich, Abendessen tue ich lustigerweise relativ spät, so zwischen 19 und 21 Uhr. Mhm. Aber ich habe dazwischen wenig Hunger. Es ist echt interessant. Einfach italienische Gene wahrscheinlich irgendwo. <lacht>
0: Ja, oder einfach auch so antrainiert ein bisschen, das auf dem
2: Tagesrhythmus. Ich, es kann sein. Ich finde es so lustig, weil zum Beispiel meine Mama hat mich immer gezwungen, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und immer, mhm. wenn es mich dazu gezwungen hat, mhm. bevor ich in die Schule gefahren bin, ich regelmäßig gereiert am Schulweg. Mhm. Regelmäßig, ich habe es einfach nicht vertragen. Also mhm. witzig, witzig. Ich glaube, dass da einfach auch der, der Unterschied von den Körpern her also, also so extrem ist, oder? Also die einen sind so irgendwie und die anderen sind so. Also es ist es gibt kein jeder braucht ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen um 18 ja. Uhr, oder?
1: Ja, voll. Also, es gibt kein One-Size-Fits-All. Mhm. So. Und ich glaube, das Beste ist, wenn man wirklich verbunden ist mit seinem Körper und den Bedürfnissen und das macht, was sich gut anfühlt. Voll. Mhm. Und was hältst du von diesem Zyklus getreuen Essen? Ja, da wird auch gerade sehr viel geforscht oder generell ist das, glaube ich, bei uns Frauen auf Instagram gerade ein sehr großes Ding. Uh -huh. ähm, ich bin gerade dabei, dass ich mich da richtig einlese. Das heißt, ins Detail kann ich da jetzt gar nicht gehen. Aber grundsätzlich gibt es natürlich einige Sinne, äh, einige Dinge, die Sinn machen. Ähm, in Bezug auf Nährstoffe, mhm. gerade so in der PMS-Zeit und mhm. so weiter, oder dass Voll. wir auch dann mehr Energie brauchen, dass man vielleicht jetzt nicht so streng mit sich selber ist, wenn man die Cravings hat. Mhm. Um, man kann es aber natürlich auch übertreiben. Also es Voll. kann interpretiert werden
0: wie das die nächste ist. Ich habe es gemacht ja. vor zwei Jahren.
2: Bist du da gegangen?
0: Mir ist super gegangen, aber ich bin generell jemand, ich habe es halt als Add-on gemacht. Ich habe es mir halt angeschaut, was kann ich noch zusätzlich mehr essen. Also ja. jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe auf was verzichtet, ja. sondern eher so okay, was hat viel Eisen, dann esse ich das vielleicht äh, vor meiner Periode mehr, damit ich es halt dann habe, sozusagen, damit ich halt eben nicht auf vielleicht Ersatzprodukte zurückgreifen muss, weil es gibt ja den ganzen Zusatz und ich wollte einfach für mich schauen, ob ich halt genug Eisen durch Lebensmittel mm. bekommen kann. Mm. Ähm, ich fand es jetzt nicht so, also ich bin generell jemand, ich, wie gesagt, ich habe mir letztens meinen Box Eis gegönnt. <lacht> ich denke mir dann halt so, mein Körper würde mir schon sagen ja. und ich weiß nicht, ich glaube, mein mein, ich habe mein Sollgewicht irgendwie, weil das ist auch das, was ich seit Jahren halte. Mhm. Ob ich Sport mache oder nicht, ist meistens oft aufs Gleiche. Mhm. Ich finde ich find halt, was wir halt eh schon, dieses ganze Stressding immer, dieses du, Verzichten finde ich halt ganz schwierig, ja. weil ich bin kein Mensch, ich verzichte nie auf etwas. Ich glaube, sobald mhm. du
2: Mensch sagst, verzichte, Denkst möchtest du nur, nur mehr dieses ja, Ding haben. das stimmt. Also die menschliche Psyche ist crazy. Ja.
0: Aber ja. ich bin halt so, ich habe auch immer alles zu Hause. Ich habe immer eine Schokolade zu Hause. Ich habe immer Chips zu Also Chips nicht so oft, aber Popcorn, weil ich mag Popcorn. mehr. aber die, ich habe seit über zwei Wochen eine Chipspackung, bei mir zu Hause liegen. Und jedes Mal nehme ich mir vor, heute Abend bist du dran. <lacht> Momentan habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Aber Ist ich weiß gut. ganz genau, dass ich fix bei meinen Tagen wieder die Cravings ja. habe, weil das, deswegen habe ich es mal gekauft. Es
1: mhm.
0: war so, hm, ich kaufe jetzt ganz viele Chips ein und dann war ja nicht zu viel wieder. Dazu und, haben wir
2: ein Reel gemacht, ja, zu diesem Thema auf unserem Kanal.
0: <lacht> ja, aber wird also, halt, man ich, denkt so viel voll. über das Gewicht nach und ich meine, die ersten Gedanken dazu kommen ja auch schon sehr früh. Also ich kann mich persönlich erinnern, bei mir hat das angefangen eben als Teenager, würde ich sagen, also... Nicht ganz so früh, eher mit, wie wir in die fünfte Klasse gekommen sind, also 15.
2: Bei mir mit um, Mary-Kate und Ashley mit 13. Mm,
0: ja, oh Gott, oh Gott, Gott, zero. ja size zero. Voll size zero. das war früher Aber ja. gut, du bist auch jünger als ich. Bei mir, ich war 14, 15, stimmt, ein bisschen jünger. Stimmt, ja. das sind die, ein oh, Hauch. ja ein Hauch, ein Hauch da als <lacht> ich. Aber 60 Prozent unserer Launches haben auch gesagt, dass sie mit 10 bis 15 Jahren das erste Mal mhm. angefangen haben, darüber nachzudenken denken. Mhm. Wieso, glaubst du, entstehen schon so früh diese Schönheitsidealen? Eigentlich sind es ja noch Kinder, Teenager. Mhm. Ich meine, sind es nur die Medien? Ich glaube, es sind
1: generell Vorbilder, die wir so haben oder was gesellschaftlicher ja. verbunden wird mit einem dünnen Körper. Also meine Vorbilder jetzt als Kind waren natürlich Disney-Prinzessinnen, Barbie-Puppen. Also das, das halt so die Disney auch ja.
0: Ich habe die voll vergessen. Die Barbie waren. einfach elendlange Arme, Kopf, ja, ja, Es war so ist dünn, irre.
1: und alles genau. genau, also ja. so, so ein Körper könnte im echten Leben gar nicht existieren, weil sie das anatomisch gar nicht so ausüben. Zu riesiger Kopf. Ja. <lacht> ja.
0: Man muss dazu also sagen, Ariel würde auch so oder so nicht existieren.
1: <lacht> Bist du da sicher? Ja, 100
0: <lacht> habe ja. sehr viel Zeit im Meer verbracht und habe sie versucht zu finden.
1: Ja, also das ist so das eine die Vorbilder, aber es gibt ja auch so negativ Vorbilder, also die die Villains, die Bösen immer, die ja dann meistens äh, dick gezeigt werden. Das heißt, man lernt total früh mhm also dünn ist gut und ist beliebt und gehört dazu und, und Wertschätzung und Anerkennung und dick ist eigentlich alles, alle schlechte Eigenschaften mm. schreiben wir dicke Menschen zu. Stimmt, ich glaube, dass, das
2: glaub, dass das aus der ähm, katholischen Kirche immer noch kommt, mit der Völlerei und diese Todsünden mhm. und so. Mm, ja. ist meine Theorie.
0: Stimmt, aber das stimmt. Die, die Ur Ursula, die Meerhexe, weil sie <lacht> gerade einfach <lacht> Ursula nicht, <lacht> Ursula. Aber Ursula. <lacht> aber stimmt.
1: Ja, und, und so, so entstehen halt unsere Körperbilder schon total früh. Aber es ist es ist nicht nur das, es ist auch, wie über dicke Menschen gesprochen wird, mhm. was wir generell mit Dicksein verbinden. Also ich glaube, niemand in unserer Gesellschaft würde sich jetzt bewusst dafür entscheiden, ähm, diskriminiert zu werden oder verurteilt zu werden. Und, und Körpergewicht ist immer Bild sozialer
0: Ordnung und... Die höheren Stimmt. Ränge. Ich muss schon sagen, genau. dadurch, dass in meiner Familie ist, meine Familie ist recht dünn, also mhm. alle durch den Schlag. Und da war das echt oft ein bisschen so, ja, die sind halt zu faul, um was zu machen. Genau. Ja. Und, aber ich glaube, das heißt, es muss dazu sagen, ich glaube, das hat sich halt auch, weil die halt das einfach selbst nicht anders kennen, mhm. waren halt einmal sportlich und haben das halt das so gesehen. Mhm. Weil es auch in der Schule wahrscheinlich bei denen noch anders unterrichtet worden ist, ich mein, bei uns ja auch. Bei uns waren immer die, die, äh, man sagt nicht übergewichtig, habe ich letztens gelernt, genau. mehrgewichtig.
1: Mehrgewichtig, ja. Also, okay.
0: mhm. Haben schon, hab schon aufgepasst. Aber bei uns zum Beispiel auch die mehrgewichtigen Kids wurden halt von unseren Sportlehrern voll diskriminiert. So, mhm. ja, du bist einfach nur zu faul. Aber ich glaube,
2: man muss schon ein bisschen unterscheiden. Also meine Mama ist Volksschullehrerin und die ist schon seit vielen Jahren und sie hat schon bemerkt, dass da eine massive Gewichtszunahme mhm. bei den Kindern passiert und ist schon wirklich sehr, sehr früh, wenn die in die Schule kommen und einfach schon die 40, 50 Kilo auf die Waage bringen. Ja. Ist jetzt natürlich, wenn das ein riesiges Kind ist, der super sportlich ist, wieder was anderes. Aber sie sagt manchmal, es ist oft erschreckend. Mhm. Und es ist auch natürlich auch die Frage, ist es gesund, irgendwie auch den, diese, dieses Gewicht dann so zu... Ja, oder dieses, das dann zu fördern, sage ich mal, die Eltern dann irgendwie zu ermutigen, ja, es passt schon, dann isst halt der, das Kind irgendwie mehr ist eh okay, du musst eh nichts irgendwie an deiner Einstellung zum Essen ändern. Mhm. Das ist halt, glaube ich, das andere Fatale, was man so ein bisschen beachten muss. Also ich habe jetzt erst wieder diese Studie rauskommen dass anscheinend irrsinnig viele junge Männer, also Buben, unter Bluthochdruck schon leiden, weil die einfach zu viel Bauchfett haben. Und das finde ich schon extrem. Also es ist... Ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil also ich bin ein absoluter Fan davon, Bodytypes zu zelebrieren, aber ich glaube, es gibt irgendwo auch immer nur ein Maß, wo man sagt, das ist gesund und es gibt ein Maß, das ist nicht gesund und es ist auch unabhängig vom Gewicht.
1: Ja, für mich ist es zum Beispiel viel wichtiger, wirklich den Fokus aufs Verhalten zu legen. Mhm. Weil ich meine, wir wissen alle, wenn sie ein Kind jetzt nur von Süßigkeiten ernährt und Chips, mhm. dann ist es nicht gesund. Aber Voll. da geht es ja. jetzt für mich nicht primär ums Körpergewicht oder ums Bauchfett, sondern wirklich ums Verhalten. Mhm. Und was für viele einfach so frustrierend ist, ist, dass man aufs Körpergewicht halt keinen direkten Einfluss hat. Mhm. Es gibt einfach dicke Kinder, so wie es große, kleine und dünne Kinder auch gibt. Und äh, für mich ganz persönlich ist in dieser Diskussion immer total wichtig, auch wirklich so die Industrie mit, ähm, also mit reinzunehmen. Voll. Weil natürlich, wie das streite ich auch nicht oft, dass, dass wir Menschen immer dicker werden. Und das liegt definitiv auch an an der Industrie, sicher, also an den Lebensmitteln, ja. die schwer verfügbar Zucker sind. drinnen, sicher ja. Genau, ja. genau. Aber da ist halt nicht so das das Individuum schuld, denke ich, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Public Health Thema, das Voll. politisch gelöst werden muss. Und dieser gewichtsneutrale Ansatz, der den braucht man unbedingt um diese Diskriminierung um all diese negativen Eigenschaften die zugeschrieben werden um mhm. das aufzulösen absolut ich hab, sicher
0: ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht weil ich das eben auch ich meine man sieht das ja wenn man Schulklassen 1 das das ist mir schon auch aufgefallen aber ich habe mir dann auch gedacht so ja aber wie soll es anders sein die meisten von ihnen haben Eltern die wahrscheinlich beide vollzeit arbeiten keine Zeit haben zu kochen und vielleicht greift man dann vielleicht... Kochen ist so ein
2: Riesenthema, ja. Schneller selber kochen, ja. ja
0: schneller schnell einmal zu einem Fertiggericht. Ich habe es jetzt gemerkt, wo ich voll viel Stress hatte. Ich habe mir sehr viel mehr Fertiggerichte geholt oder bin halt schneller mal in ein Fastfood-Geschäft, also Geschäftlokal gegangen, mhm. habe mir was geholt, wo vielleicht auch nicht mehr so der Bezug da ist, sondern es war noch mehr schnell Energie holen mhm. und gar nicht mehr so, ja, ich mache jetzt was, was, tu mir was Gutes auch damit. Mhm. Und Essen ist ja halt auch ein... Zelebrieren für mich immer zumindest, wenn ich mit meiner Familie bin, wo wir den Tag besprechen, wie das war. Mhm. Und ich glaube, das fehlt vielleicht vielen, dass die Zeit, das Geld und ich glaube halt, da sollten wir auch als Gesellschaft einfach mhm. uns vielleicht auch überlegen, ob vielleicht 40-Stunden-Wochen und mehr zielführend sind. Oder ja, da, dass
2: Schulausspeisungen mhm. einfach viel mehr irgendwie transparenter werden. als dass mhm. du dann ja. nach, Genau. Ja.
0: Und vor allem, dass vielleicht auch wieder Fächer wie Kochen eingeführt werden. weil Für alle nämlich, nicht ja, nur für, ja,
1: nicht, für die Mädels. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Nein, wirklich für alle, weil zum Beispiel ich ja. habe Freundinnen, die können nicht kochen. Ja. Ich finde das erschreckend. Weil, also ich kann es, weil meine Mama und mein Papa haben immer gekocht und ich bin einfach daneben gestanden und habe mitgemacht oder halt nicht oder Bezug geschaut. Aber Niedrige ich find,
2: Küchentätigkeiten, ob man immer machen, darf, weil als Kind so Gemüse schneiden. <lacht> ja, oder abwaschen. Abwaschen, genau. <lacht> ja,
0: ich habe auch als Kind schon kochen dürfen für meine Eltern, was eigentlich... Ah, war. Leonie, halt kochst du. <lacht> ja, aber ich, fand, ich wollte ja. Ich habe auch Kinderbücher dazu geschenkt bekommen, und wurde halt voll integriert in den Prozess. Eine aber kleine Martha Stewart. Ja, <lacht> weil meine Mutter mal gesagt hat, nach dir und deinem Vater kann man die Küche auskerchen. <lacht> Aber ja gut, das ist eine eine Story. Aber das meine ich, ist es ist halt ein anderer ja. Bezug dann gleich da und ich sehe halt schon noch, dass wir halt alle voll gestresst sind und ich sehe es halt, ich meine, in Wahrheit leben wir eigentlich im puren Luxus. Absolut
2: mhm. und im Überfluss, äh. ja. ja. Und gleichzeitig sind richtig gute Lebensmittel, die eben nicht ähm, mit Zucker angesetzt sind, irrsinnig teuer und Extrem. werden auch immer teurer. Es ja. ist echt, jetzt also ich finde es auch. Jetzt Euro, oder? Krass. Das ist ja wahnsinnig. Die Gurke, ich sage immer
0: noch die Gurke. Die Salatgurke, um 1,30. na 1,40 letztes. Der Billa hat es, oh, ich darf gar nicht sagen, welcher mag, aber die haben es jetzt runter reduziert auf 1,19 und ich habe gleich zugeschlagen, <lacht> habe 5 fünf Salatgurken nach für Hause gebracht. ein Schnäppchen. Gebra <lacht> Unglaublich. Ja, die Inflation.
2: So, jetzt kämen wir mal zu einem anderen Thema, weil sonst kriege ich Hunger, wenn ich mit ja. gleich weiter. Jetzt, was hat jetzt eigentlich Sex Positiv mit deiner Arbeit zu tun?
1: Mm, total viel. Also ich bin ja beim Kollektiv Haus gemacht. Mhm. Wir, ja, wir haben diese Sex Positiv Partys in Wien, äh, ich würde mal sagen, gesellschaftsfähig gemacht. Und Absolut. Ja, genau. Also was, was mir persönlich total hilft und auch ganz vielen, äh, die auf unsere Partys gehen, ist einfach die Körperakzeptanz oder die, die Körperneutralität. Mhm. Und ähm, beim intuitiven Essen oder generell bei der Ernährung ist so, dass uns Körperbild sehr häufig einfach im Weg steht. Also wir erlauben uns jetzt manche Dinge nicht, weil wir Angst vor der Gewichtszunahme haben. Und da helfen solche Partys einfach total gut, ähm, eben in, in der Akzeptanz, äh, dass der Körper schon gut ist, so wie er ist. Und ja, das bringt einfach mehr, mehr Entspannung ja, <lacht> ins toll. Essverhalten rein, wenn man Frieden
0: mit dem Körper geschlossen hat. Ja. Ich finde, es macht es irgendwie... So schön zu sehen, wie unterschiedlich, also ich war ja schon auf ein paar von euren Partys, also mhm. ich finde es so schön zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Körper aussehen können und gleichzeitig extrem sexy sind. Und ich mag, ich fände auch dieses befreiende Gefühl irgendwie, dass es halt da in der Atmosphäre herrscht. Das ist halt mhm. nicht so, man muss nicht den Bauch einziehen, um sexy yeah. zu sein, sondern es ist irgendwie so, du kannst einfach du selbst sein und auch mhm. anziehen, was du möchtest, im, mhm. je nachdem welches Motto oder so weiter. Mhm. Aber ich finde das halt auch voll, also mir hat es auch geholfen zu sehen, dass ich nicht sozusagen perfekt sein muss und mhm. so. Ich fand es irgendwie cool, also dass halt auch mehr zählt als nur Körper, sondern genau. einfach Spaß haben. Ich finde
2: das auch cool, dass man das einfach generell so ein bisschen in der Werbung mittlerweile sieht, in der Musik, in Filmen, dass einfach diese Diversity, mhm. ich finde es einfach auch interessanter.
1: Absolut. Also wir haben uns doch alle schon mega satt gesehen an, an jungen, dünnen, weißen Frauen. Ja. Ja. Es
0: gibt ja. so viel mehr. Ja, Ich finde vor allem, was mir erschreckend aufgefallen ist, dass es das jung, das ist mir früher noch nicht gar nicht so, weil ich selber noch jünger war, aufgefallen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich Zeitschrift anschaut, ich habe ja damals für die Vogue gearbeitet. Wir haben das an 14-jährigen Mädchen geshootet. Mhm. Und damals war ich Anfang 20 und habe das halt so, nicht so stark hinterfragt. Mhm. Aber jetzt denke ich mir, wenn ich da reinschaue, denke ich mir teilweise so, okay, die Mädels sind 17, 16, höchst vielleicht 18, mhm. verkaufen aber Mode, die sich wahrscheinlich die meisten 18-Jährigen nur durch Papa und Mama lasten können, wenn überhaupt, an, anstatt dass sie da ein bisschen mehr diverser sind. Mhm. Ich meine, jetzt kommt es eh langsam, mhm. aber ich fand, das hat echt lange eigentlich gedauert. Also ich meine, ich war dort vor zehn Jahren. Ja. Also das ist jetzt nicht so lange. Also. Ja, diese Voll.
2: Hoheits-, diese Monopole, die immer so diesen, dieses, diesen Hoheitsanspruch an guten Geschmack und Schönheit irgendwie mhm. und wir diktieren, was, was schön ist und was gut ausschaut. Ich finde, es ist eher an der Zeit ja. gewesen, Auch dass das ein bisschen... Husche.
0: Das muss weg. Ja. Ich finde Hautstruktur so geil. Momentan habe ich mich verliebt in Lachfalten. <lacht> weiß ich. Echt? ich bin auf der Suche nach Menschen mit Falten. Ich finde es so sexy, wenn du neben jemandem sitzt und der lächelt und der hat dann mit der Maske sind durch die Augen irgendwie mehr in den Vordergrund gerückt und dann habe ich mir gedacht, so, ich finde das irgendwie so sexy, wenn jemand lacht. Ich finde es ja so also interessant, weil in der Werbung,
2: du gehst ja vor allem immer auf das, womit du dich selber identifizierst oder was die anspricht oder was mhm. die catcht, was die irgendwie in, in den Band zieht oder berührt und Dinge, die komplett perfektioniert sind und unnatürlich sind, eigentlich berührt das ja gar nicht Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen und Milliarden da irgendwie in den Werbemarkt gelehrt worden sind und eigentlich zero outcome gehabt haben.
0: Es gibt eine urgute Studie jetzt, aber das hat was komplett ein anderes Thema, und zwar Diversity in Netflix-Sendungen. Mhm. Und zwar die Sendungen, die am diversesten waren, haben die meisten Zugriffe, nämlich von jeglicher Gruppierung. Ah, Auch von, also von mhm. den weißen, sozusagen cis- hetero-Typ. Mhm die schauen sich das trotzdem mehr an. Umso mhm. diverser, umso mehr, höher sind die Einschaltquoten. Und umso weniger divers, umso mehr weniger sind die Einschaltquoten da. Plus gibt es zum Beispiel bei eben dem Sex in the City Remake die Kritik, dass sie eben so pseudodivers sein wollten, mhm. anstatt das einfach irgendwie ein bisschen natürlicher. Oder mit Selbstironie.
2: Ich finde, man muss das ja da halt ownen, irgendwie, wenn man dafür gestanden hat, man kann... Man kann, ja. Ja, man kann sie eh weiterentwickeln, aber es ist ja irgendwo wichtig, die Fehler zu ja. sehen, die man gemacht hat. Ja.
0: Aber ja, kommen wir bald wieder zurück zum Thema, <lacht> der eigene Körper. Mhm. Zufrieden sein ist schwierig. Wie kann man es vielleicht anfangen zu lernen? Ich meine, wer vielleicht nicht so zufrieden ist mit seinem Körper, wird sich jetzt nicht doch die nächste Sex-Positive-Party hauen, auch wenn ich sie Ihnen empfehlen würde. Aber ja. was kann man sozusagen, <lacht> wie kann man die mini-ersten Steps
1: also was ich mit meinen Klientinnen als erstes mache beim Thema Körperneutralität, ist eigentlich den Fokus weg vom Aussehen lenken hin zu dem, was tut der Körper für uns. Also wir kennen das ja aus total vielen Studien, dass Menschen, die Dankbarkeit empfinden, einfach glücklicher sind. Mhm. Und wir können das auch gut auf den Körper übertragen. Das heißt zum Beispiel einen Bodyscan machen von der Zehenspitze bis hin zum Haarscheitel. Wofür bin ich dankbar? Also bei den Füßen hat natürlich, die tragen an ähm, durchs Leben, wann, wann man halt gehen kann. Oder ansonsten ähm, bei den Händen, dass man jemanden in den Arm nehmen kann. Oder beim Bauch, also sowas wie das Bauchgefühl zum Beispiel, mhm. ist ja total wichtig für unsere äh, Intuition. Und das ist so der erste Schritt, wirklich auch die Gedanken zu lenken, also Dinge anders zu denken, weil unsere Gedanken sehr stark auf unsere Gefühle und unser Verhalten wirken. Mhm. Das stimmt, absolut.
0: Das finde ich eigentlich ein schöner Ansatz.
2: Gedanken sind wirklich... Gedanken ähm, sind die Macht. Absolut. Und ich glaube, Steuern dass, alles.
0: Kann es vielleicht sein? Hypothese. <lacht> dass wir Frauen, wenn wir ständig unsere Gedanken ums Essen haben, haben wir ja nicht Zeit, die Welt zu erobern. Mhm. Vielleicht ist das auch einfach. Vielleicht ist es
2: ein patriarchales Konzept. Vielleicht
0: Extrem hat was jemand mal was überlegt.
2: Was ich also schade finde, und das fällt mir jetzt auf, ich, mein, ich bin jetzt 30 geworden und irgendwie, ich habe schon einen Großteil meiner jugendlichen Zeit damit verbracht, irgendwie schon unzufrieden zu sein, irgendwie, und um mir zu denken, das wäre irgendwie ausbaufähig, das sollte besser sein, das könnte, und jetzt käme man die ersten Falten und ich denke mir, fuck, wenn ich mir alte Fotos anschaue, wieso habe ich einfach diese Zeit nicht komplett genießen können und man denken können, es hat doch eh gepasst. Es mhm. ist echt schade. Und das
0: wirst du in zehn Jahren dann auch sagen. Und von jetzt
2: an geht es genau. nur mehr bergab. Nein,
0: Nein jetzt, jetzt, noch besser. jetzt wird man, Jetzt
2: wird man entspannter, finde ich, mit dem Alter.
0: Ich finde es ich find's geil. Also ich liebe alt werden. Ich finde, ich, wenn ich meine Mom anschaue, ich finde die so schön. Ich finde die so cool. Und die hat auch eine ganz andere Art, von, wie sie mit der Welt umgeht. Und ich finde, deswegen finde ich auch, ältere Frauen extrem sexy, weil die irgendwie so eine, ich weiß nicht, die haben so eine entspanntere Art bei den mhm. jungen Mädels und ich weiß, dass ganz viele Lausche super jung sind, aber oft merkt man einfach noch so die Schüchternheit, das Schamgefühl ist noch ganz stark, war bei mir ja auch nicht, ich war mhm. super, ich dauernd so hauptsache perfekt aussehen und perfekt rapiert ja, irgendwo stehen Ja und süß und cute sein und nur nicht zu sehr aufmucken und nicht auffallen. Und jetzt denke ich mir oft so, bitte habt es mir doch einfach gern. Ich mache, was ich will. Dann kommen sie doch nur auf was freuen. Das ist doch schön, oder? Ja, aber ich finde es ja schade, nicht jeder wächst halt auch trotzdem nicht mit dem Alter in das hinein, in diese Selbstverständlichkeit. Mhm, das und stimmt. Ich ja. sehe das zum Beispiel bei einigen meiner Freundinnen, dass die extremst oft strugglen mit ihrem mhm. Körper und ihrem Aussehen und so. Wie kann man zum Beispiel einer Freundin, wo man vielleicht auch schon mal den Gedanken hat, vielleicht hat die eine Essstörung. Wie kann man der Person eigentlich helfen? Und
2: soll man das überhaupt ansprechen? Das würde ja. mich auch sehr interessieren. Kann man da hingehen und sagen, ich glaube, du hast ein Problem im Essen oder sollte man das eher vermeiden? Mhm.
1: Also ich glaube, das, das Allererste, was wir alle lernen können, ist, Körper nicht mehr zu kommentieren. Und das passiert, also natürlich ist das mir auch schon x-mal passiert und ich nehme mich da immer wieder an der Nase ähm, einfach nicht zu beurteilen oder zu verbalisieren, wie wer ausschaut. Also in ganz schlimmen Fällen, aber wenn es wie ein Kompliment gemeint ist, ah, sagen du hast wir dann: Genau du schaust zu so gut genau, aus. Gell? Genau, das der, ist so der Klassiker. Und mm. wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Das könnte eine Fehlgeburt sein, das könnte eine Krebserkrankung sein, mm. das könnte ein mm. Todesfall sein. Wir wissen es einfach nicht und trotzdem gratulieren wir dazu. Mm. Das heißt, das ist das Erste. Und ich finde, man kann auf jeden Fall ansprechen, wenn man am dass ähm, ja, jemand vielleicht, dass, dass dem nicht gut geht. Mhm. Schwierig ist, glaube ich, immer so, wenn man über, also wenn man in, in eine Grenze vielleicht überschreitet, weil oft wir Menschen sind alle sehr gern autonom und mhm. wenn dann jemand sagt, du hast ein Problem, dann zieht man sich gleich zurück ja. und schützt die Grenze und sagt, nein, ich habe kein Problem. Mhm. Aber man kann schon, also auch von sich sprechen, dass man sich Sorgen mhm. macht, Gewisse Dinge benennen, die einem vielleicht aufgefallen sind. Also nicht unbedingt den Körper zum Fokus machen, sondern genau. vor geht es da
2: eigentlich gut. Ich habe irgendwie bemerkt, du bist ein bisschen zurückgezogener. Genau. oder
1: genau. Oder vielleicht auch das Essverhalten ansprechen. Hey, du hast es so auf, du viel. isst nie was. Ja, genau. Und wir verbringen so viel Zeit miteinander. Was ist denn los? Mhm.
0: Aber ja, zum Beispiel, ich habe bei Anna vorne oft das Gefühl, sie sagt dann zum Beispiel so: boah, jetzt habe ich so viel im Urlaub gegessen, jetzt muss ich wieder weniger essen. Mhm. Und das ist mir halt, kenne ich halt schon über. Jahre und ich mir ist halt aufgefallen, dass das halt immer ein Thema ist, mhm. was sich surrounded so, ich muss abnehmen und ich esse jetzt, also ich glaube, jetzt ist sie vegan aktuell, mhm. aus Grund auch mit dem Abnehmen-Ding und mhm. sagt halt, das macht sie nur, weil sie gesünder sein will, aber mhm. ich habe oft dieses Gefühl, dass es halt darum geht, dünner zu werden mhm. oder weil sie sich halt unzufrieden sind. Ich fühle mich dann halt auch blöd, weil ich ja nicht mit ihr so viel Zeit verbringe, mhm. dass ich sage, dein Essverhalten ist nicht vielleicht so
1: ja du kannst sagen mhm. hey du bist mehr als dein Körper mhm. oder der de, de Körper zureden, ist, so, zu genau ja. oder auch Komplimente machen die jetzt nichts mit dem Aussehen zu tun haben sondern ich schätze deine Ausstrahlung voll oder ich mag wie intelligent du bist und also auch da positiv einfach Ach. Das Gespräch lenken.
2: Jetzt hätte ich eine Frage, und zwar der schlimmste Härtefall, also nicht schlimm, aber der härteste Härtefall, an den, die du erinnern kannst in deiner Karriere. Wie lange hat es gedauert, bis die Person wirklich von dem Häufchen Elend, wie sie zu dir gekommen ist, ähm, gesagt hat, jetzt fühle ich mich in meinem, in meinem Körper wohl. Hast du da so eine Zeitspanne ungefähr? Wie lange das, das dauert? Das Diese kommt Arbeit. immer
1: total drauf an, wie lange jemand... Ähm, wirklich auch schon mit dem Thema struggled und ob wirklich eine psychische Erkrankung dahinter, also eine mhm. Essstörung ist ja eine psychische Erkrankung, mhm. eine Diät ist gestörtes Essverhalten, das heißt, mhm. da geht es auch noch einmal leichter oder schneller. Mhm. Aber im Schnitt, also ich habe ja dieses Sechs-Monate-Programm, ähm, das Food Freedom-Programm da, Lernen die die Klientinnen schon schon sehr gut, so mhm. ähm, ihren ihren Wert oder ihren Fokus woanders hinzulegen. Mhm. Also da steht zwar das intuitive Essen im Fokus und das Körperbild kommt dann noch ein bisschen später. Aber ich glaube, dass das Körperbildarbeit, also wo man wirklich mit, mit Werten arbeitet, mit dem Sinn des Lebens, mit den Charaktereigenschaften und so weiter, dass das ähm, unumgänglich ist, wenn man jetzt eine sehr lange Diätgeschichte oder eine Essstörung gehabt hat. Mhm.
0: Okay, An kann man eigentlich jemals von einer Essstörung geheilt sein? Gibt es das? Weil das ist, die Essstörung ist ja wie eine psychische Krankheit. <lacht> mhm. ähm, Gibt es oder kann man einfach damit lernen, umzugehen zu leben? Also laut den Definitionen, und
1: ich bin jetzt keine Psychotherapeutin, aber kann eine Essstörung schon geheilt werden. Okay. Aber prinzipiell ist es einfach auch immer sehr individuelle Sache. Also manche Lernen schon mit gewissen Dingen zu leben und andere kriegen das wirklich ganz weg. Mhm. Also sehr sehr individuell. Das heißt, auf den äh, sexy Sommerbody
2: sollte man sich nicht zu arg fokussieren, weil je mehr man sich darauf fokussiert, desto
0: schwieriger wird die ganze Geschichte. Am besten vielleicht lieber auf den Sommer konzentrieren, genau. und ganz viel Spaß haben mit Freunden, Familie. Und vielleicht den einen oder anderen Date. Und Falls es einen Fehler gibt, dann gibt es sicher bald auch wieder eure Stories. Also ich glaube darauf sollten wir uns alle eigentlich konzentrieren, auf das, dass wir die schönen Seiten des Lebens irgendwie zelebrieren und uns die Lebensqualität, ja. weil wir
1: leben nur einmal und das Leben wartet nicht auf uns, während wir versuchen dünner zu sein. Das stimmt. Das stimmt. Guter Schlusssatz, <lacht> würde ich sagen.
0: Und damit sagen wir, danke dir vielmals, dass du heute hier warst. Es war ein wirklich schönes Gespräch. Vielen Dank auch. Ich bin total Einladung.
2: motiviert. Ich denke mir nur, ich hole mir jetzt gerne einen Burger, ich
0: habe Hunger. <lacht> yes, dann machen wir das mal und wir sagen bis dahin. Pussy, Baba.